0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Razón de Estado presenta hoy los resultados de la segunda encuesta nacional de segunda vuelta electoral 2023 a cargo del licenciado Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo. Luego les presentaremos a un selecto panel de invitados para analizar los resultados de la encuesta y el momento político que vive Guatemala. En la presentación del evento de nuestra fundación, la licenciada Fátima Fernández anunciará la llegada del grupo de observadores invitados por el doctor Dionisio Gutiérrez, entre los que están los presidentes Aznar de España, Pastrana de Colombia, Calderón de México y Quiroga de Bolivia. Además, viene una delegación de Washington, encabezada por el señor George Piro, director a cargo de las operaciones internacionales del FBI hasta hace algunas semanas, entre otras personalidades de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Para iniciar, les presentamos las palabras de apertura del doctor Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo.
1: Les prometemos que esta es la última encuesta electoral que hacemos. Con eso de andar haciendo encuestas a mí no me va muy bien en los debates presidenciales. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Qué gusto verlos. Más allá de las encuestas políticas que importan, porque aclaran, informan y vertebran los procesos electorales, más allá de que las hacemos con gran sentido de responsabilidad, honradez y rigor profesional por principio, pero también por nuestro nombre y nuestro prestigio, más allá de esto sentimos que es nuestra obligación hablar con claridad sobre el momento político que vive nuestro país. A pocas horas de estar frente a las urnas de la historia, donde daremos vida al acto supremo de soberanía individual que es votar la nación guatemalteca debe advertir que los valores del humanismo clásico, el sueño de la razón y los ideales que fundaron nuestra república liberal se han derrumbado casi en su totalidad. Por acción y por omisión, nos convertimos en una sociedad sitiada por la incompetencia de los políticos y la indiferencia de las élites derivamos en una nación agraviada por la corrupción pública, extraviada en las mentiras del populismo, sometida a su creciente autoritarismo. Los ciudadanos, en calidad de testigos pasivos, hemos visto en los últimos 20 años la deconstrucción de la justicia, la degradación de la política, la captura del Estado. La mayoría de los políticos perdieron el sentido de la decencia, hicieron del proyecto de nuestra república un campo de batalla de clanes criminales que se reparten en el Estado buscando botín a e impunidad. Aunque saben que un pueblo harto de sus políticos termina arrasándolos, ya no hay escándalo capaz de avergonzarlos. Solo vean el historial y el comportamiento de la candidata oficial. Con honrosas excepciones, algunas aquí presentes, vimos cómo las mafias formaron o consolidaron partidos políticos delincuentes con la gracia y la bendición de jueces, tribunales, capos y padrinos. Olvidaron con dolo y cinismo que el poder y la ley no son sinónimos. Esta catástrofe política, este desastre moral, sucede a causa de nuestra indiferencia de nuestro silencio, debido a la comparsa o la complicidad de muchos, en medio del miedo o la cobardía de tantos. Guatemala está en un punto de inflexión. Llegamos al cruce y estamos frente a dos caminos, dos modelos opuestos, dos destinos diferentes. Una opción es el viejo sistema, formado por los contrabandistas de la política, esos que nunca pierden ningún tren porque se suben a todos y después preguntan a dónde irá. Su objetivo es el poder, a cualquier costo. Sabemos de qué están hechos y de lo que son capaces. El peligro de esa opción es que nos llevaría a la consolidación de un Estado criminal con los tres poderes a su disposición. La otra opción tendrá que probar que es opción. Si gana esta contienda para enfrentar la aberración en que se convirtió la política, para liberar al Estado capturado y para sobrevivir, tendrá que gobernar con el apoyo y el consenso de los ciudadanos a quien debe convencer de que los representa. Las palabras, los sacrificios y los hechos honrosos construyen los capítulos dignos de la historia. Los votos dan forma al destino de una nación tejiendo los hilos de sus anhelos y aspiraciones. Los ciudadanos tienen hoy el voto y la palabra. Guatemala está en un punto de inflexión, en la cola del mundo con índices sociales y políticos de vergüenza, en medio de un ciclo con una economía global insuficiente, en la era digital, atrapados por la desinformación, la calumnia, la descalificación y la discordia, somos una nación en la que está casi todo por hacer. Somos un pueblo con una oportunidad demográfica extraordinaria que también puede ser causa de conflicto y tragedia si no somos capaces de ofrecer a las nuevas generaciones una educación competitiva y oportunidades dignas de trabajo. Solo el padrón electoral creció en más de dos millones de ciudadanos en los últimos tres procesos electorales. Y ese número se podría duplicar para el próximo. Lo menos que podemos hacer es reconocer lo que hemos hecho con nuestro país. Si la salud, la efectividad y la sobrevivencia de la democracia republicana depende de la honradez de los partidos políticos, del compromiso de las élites, de la fuerza e independencia de nuestro sistema de justicia y de la libertad de expresión, Díganme ustedes si no estamos jodidos. Hay que ser tolerantes con la ignorancia, salvo cuando esta es deliberada porque entonces es necedad o rendición. La nación exige hoy, la historia demanda ahora, que rectifiquemos y volvamos a la senda de la república liberal y democrática porque es el único camino al desarrollo y al bienestar. El desafío es extraordinario, enfrentar el presente para salvar el futuro pasa por las cuatro reformas pendientes, sacrificios y consenso generoso, pasa por combatir la corrupción y vencer la impunidad, pasa por lograr un crecimiento económico robusto y suficiente para superar nuestro atraso social. Tengamos una crisis de coraje, ya no permitamos gobiernos que se comportan como mafias, Pongamos objetivos a los sueños, seamos ciudadanos libres y valientes como regla, no por excepción. Seamos ciudadanos presentes, que estamos, que cumplimos, que exigimos, que votamos, que defendemos nuestro voto. Seamos ciudadanos de ese conglomerado de ilusiones y frustraciones que se llama Nación y construyamosla juntos. Si el próximo presidente comprende el espíritu de los tiempos, señalará el camino que nos lleve del miedo a la esperanza para que lejos de conformarnos con el país que somos, trabajemos sin descanso y en libertad para construir el país que podemos ser.
2: Bienvenidos a la presentación de la segunda encuesta nacional de Fundación Libertad y Desarrollo junto con Cid Gallup. No es la primera vez que hacemos este ejercicio. En el 2019 realizamos cuatro encuestas, dos en la primera vuelta electoral y dos en la segunda vuelta. Cuatro días antes de aquella primera vuelta electoral, en el 2019, publicamos la encuesta y revelaba que un 22.6% de los encuestados indicaba que iba a votar por la señora Sandra Torres. Cuatro días después, ella obtuvo 22.08% de votos. Es decir, la proyección que se hicieron en ese momento coincidió con los resultados que finalmente se dieron aquel 16 de junio. Por el lado del señor Alejandro Yamatei, eh, la encuesta decía que iba a tener una votación de 11.6%. Finalmente, cuatro días después, obtuvo 12.6%. De nuevo, las proyecciones fueron correctas. En la segunda vuelta electoral, cuatro días antes del 11 de agosto del 2019, publicamos también una encuesta. En ese momento, los eh, encuestados indicaban que el 45% iba a votar por Sandra Torres, y la señora Torres obtuvo cuatro días después un 42% de los votos. El señor Alejandro Yamatei en la encuesta obtenía una intención de voto de 54.9%. Cuatro días después obtuvo 57.9%. Es decir, hemos sido bastante objetivos en este ejercicio y eso es lo que nos permite la credibilidad en este momento. Entrando de lleno a la encuesta que les vamos a presentar la noche de hoy... Eh, es importante aclarar que para esta encuesta se ha utilizado una muestra de 1,819 personas con un margen de error de más o menos 2.3% y un nivel de confianza del 95%. Los datos se levantaron entre el 4 y el 13 de agosto y los encuestados fueron ciudadanos guatemaltecos empadronados mayores de 18 años. La muestra utilizada... Trata de ser un reflejo del padrón electoral que ha publicado el Tribunal Supremo Electoral y toma en consideración aspectos como el sexo, la edad, el departamento, la educación y la región en la cual estaban los encuestados. Es una encuesta nacional que, en la cual se visitó a prácticamente todos los departamentos del país y se encuestó tanto a personas del área urbana como del área rural. Lo primero que quisimos hacer en esta encuesta fue tratar de comprender por qué las encuestas en la primera vuelta de alguna forma fallaron en proyectar quién finalmente entró a segunda vuelta, que fue el señor Bernardo Arevalo, junto con la candidata Sandra Torres. Y la pre primera pregunta que hicimos fue cuál fue el momento en el cual decidió su voto en la primera vuelta electoral Dentro de aquellas personas encuestadas que indicaron que habían ido a votar a la primera vuelta electoral. Resulta que el 42% decidió su voto una semana antes o el día de la elección. Eso significa que fue una elección en la cual los votantes eligieron a última hora quienes, eh, por quién iban a votar. Eso nos explica por qué razón la encuesta o las encuestas de aquel momento fallaron en poder predecir a los candidatos que pasarían a la segunda vuelta porque simplemente esos datos o los datos de esas encuestas se recogieron dos o tres semanas antes del proceso electoral y los votantes tomaron su decisión la semana antes o el mismo día de la votación. Luego quisimos determinar qué tanto acarreo de voto hubo en la primera vuelta electoral, y para ello hicimos dos preguntas. La primera, ¿con quién fue a votar? Resulta que el 55% fue a votar solo, el 40% fue a votar con su familia y hay un 5% de los encuestados que fue a votar con los vecinos de su comunidad, con los líderes de los cocodes o bien con algunas personas de su comunidad religiosa. Ese 5% que fue en grupo podía darnos una idea más o menos del acarreo que hubo en la primera vuelta electoral. Si tomamos en cuenta que 5.5 millones de personas fueron a votar en la primera vuelta electoral, pues ese 5% representa más o menos 270 mil personas. Es mucho, es poco. Si lo comparamos, por ejemplo, con los votos que sacó el candidato oficial Manuel Conde Orellana, pues representan más o menos el 60% de esos votos. Y si queremos comparar la diferencia entre la candidata Sandra Torres y Bernardo Arevalo, pues resulta que esos 270 mil son mayores a la diferencia de votos entre estos dos candidatos que pasaron a segunda vuelta. Es decir, cuando el voto está tan fragmentado, ese 5% resulta o podría ser fundamental en un resultado electoral. Siempre en esta misma línea quisimos preguntar ¿cómo se trasladó la persona el día de la primera vuelta electoral? Resulta que el 72% de los encuestados fueron caminando, el 13% fueron en vehículo propio, un 11% en transporte público y un 4% en transporte del partido o en un vehículo familiar. Esa, ese porcentaje, del 3%, si consideramos el margen de error, podría coincidir más o menos con el 5% que mencionamos anteriormente. Uno de los aspectos más controversiales en esta elección ha sido la percepción de que las iglesias han participado activamente en llamar el voto a favor o en contra de alguno de los dos candidatos. Para examinar esta hipótesis, pues básicamente hicimos algunas preguntas. La primera, le preguntamos a los encuestados quién influye en su voto. Y resulta que el 77% indica que nadie, el 11% que su familia y un 4% que la iglesia. Es decir, no parece tan significativo. Ahora, cuando le preguntamos a los encuestados, ¿alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién votar? ¿Algún líder de su iglesia o el pastor o el sacerdote? Pues resulta que solamente el 7% indica que alguien de su iglesia ha tratado de influir por quién votar. Al parecer, la gran mayoría de las iglesias han estado fuera de este proceso electoral y solamente han sido muy pocas las iglesias que han tratado de influir en el voto de sus feligreses. Entrando de lleno en la información electoral, preguntamos a los encuestados qué tan probable es que vayan a votar este 20 de agosto. Resulta que el 51% de los encuestados contestaron que es altamente probable. Esos son los encuestados o el porcentaje de población que realmente podría ir a votar este 20 de agosto. ¿Cómo se compara con lo que sucedió en el 2019? Pues en 2019, en la primera vuelta electoral, votó el 61% del padrón electoral pero luego se cayó en la segunda vuelta a un 41%. Es decir, hubo una caída significativa en la participación de los votantes. En esta ocasión pareciera que igualmente va a caer la, la participación eh, de los votantes, pero posiblemente no tan fuerte como cayó en el 2019. Quisimos medir si había cambiado la, el nivel de conocimiento y la imagen ...que tenían los partidos políticos... ...entre la primera y la segunda encuesta... ...resulta que no hay cambios significativos... ...en el caso de Semilla... ...tiene un nivel de conocimiento del 74%... ...muy similar... ...al que tenía en la primera encuesta... ...y un porcentaje de imagen favorable... ...del 68%... ...también muy similar... ...a lo que tenía en la primera encuesta... ...en el caso de la UNE... ...tiene un nivel de conocimiento del 85%... ...también similar a lo que tenía... ...en la primera encuesta... Y la opinión favorable sobre este partido político alcanza al 42% de los encuestados. De nuevo, muy similar a lo que tenía en la primera encuesta. Luego quisimos examinar si había cambiado la imagen que se tienen de los candidatos, tanto su nivel de conocimiento como la imagen favorable o desfavorable que pudieran tener los entrevistados. En cuanto al nivel de conocimiento, Sandra Torres continúa básicamente con el mismo nivel de conocimiento de la primera encuesta, pero lo interesante es que aumentó un poco su opinión favorable o su imagen favorable. Pasó de un 45% a un 49% la imagen favorable en esta segunda encuesta. En el caso de Bernardo Arevalo, su nivel de conocimiento permanece prácticamente invariable así como su nivel de aprobación que se mantiene en un 77%. Una pregunta fundamental a pocos días de la elección es ¿quién consideran los encuestados que va a ganar esta elección independientemente de por quién van a votar? En el caso de Bernardo Arevalo, el 45% de los encuestados cree que va a ganar él. Y el 27% de los encuestados cree que va a ganar Sandra Torres. Hay un 29% que simplemente no sabe quién de los dos va a ganar. Una de las preguntas importantes en este ejercicio es ¿Cómo consideran que va a quedar el país si queda uno u otro candidato? En el caso de ganar Sandra Torres, los encuestados indicaron el 30% que el país empeoraría. Un 20% considera que mejorará y un 32% considera que quedará igual. Un 17% no sabe, no responde. En el caso de Bernardo Arevalo, solamente un 12% considera que el país va a empeorar, si es que queda él. Un 32% considera que el país va a mejorar, una cifra bastante más alta que el 20% de Sandra Torres y un 29% considera que va a quedar igual. Lo interesante de notar en este caso es que si se le pregunta a los votantes de Bernardo Arevalo qué piensan que va a suceder con el país si queda Sandra Torres, un 51% considera que el país va a empeorar. Eso cambia con los votantes de Sandra Torres si se le pregunta qué creen que va a pasar con el país si queda Bernardo Arévalo, porque ahí solamente el 21% de los encuestados considera que el país va a empeorar es decir los votantes de Bernardo Arévalo realmente consideran que el país podría empeorar si queda Sandra Torres y eso nos habla mucho de la fidelidad del voto que pueda tener este candidato llegamos finalmente a la intención de voto ¿Qué es lo más relevante acá lo importante es que el voto nulo y el voto en blanco se redujo de un 29% que se había registrado en la primera encuesta a un 18%. Eso significa que 11% de ese voto que estaba indeciso en la primera encuesta pues ya se decidió por uno o por otro candidato. En el caso de Sandra Torres capitalizó un 4% de ese voto al pasar su intención de voto de 28 a 32. Y en el caso de Bernardo Arevalo, subió su intención de voto de 43 a 50%. Es decir, se quedó con un 7% de ese 11% que pasó de ser voto indeciso a tener una preferencia de voto definido. Luego hicimos un ejercicio en el cual dijimos dentro de aquellas personas que indicaron que era altamente probable que iban a ir a votar quiénes van a ir a votar por Bernardo Arevalo y quiénes por Sandra Torres. Resulta que si solo consideramos ese segmento de los encuestados, el 57% dice que va a ir a votar por Bernardo Arevalo y un 32% dice que va a votar por Sandra Torres. Finalmente, cuando quitamos el voto nulo y el voto en blanco, Resulta que Bernardo Arevalo tiene una intención de voto del 61% y Sandra Torres de 39%, una cifra prácticamente invariable con la encuesta anterior. Ahora, si hacemos este mismo ejercicio con aquellas personas que dijeron que era altamente probable que van a ir a votar, pues Bernardo Arevalo tendría una intención de voto del 64% y Sandra Torres una intención de voto del 36%. Esto es la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo, y Sid galo Esperamos que sea una contribución importante para este proceso electoral y una contribución cívica para la democracia del país.
3: A continuación, el debate en razón de Estado.
4: Hola, bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a comentar pues los últimos resultados que arroja una encuesta que hemos encargado desde Fundación Libertad y Desarrollo a la empresa encuestadora Sid Gallup. Eh, esta encuesta pues ha hecho una, una recogida de datos que culminó el pasado 13 de agosto y nos ha arrojado ya un resultado eh, muy parecido a lo que había reflejado la encuesta anterior, que se publicó justamente hace dos semanas. Le da una ventaja al candidato del partido Movimiento Semilla Bernardo Arevalo con un 61% de votos netos versus un 39% que tendría la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Sandra Torres. Para comentar los resultados de la encuesta, que son no solamente el resultado de la presidencial, sino muchas otras preguntas que hemos hecho en esta encuesta, ya me acompañan desde Ciudad Guatemala, nuestro querido amigo Eduardo Fernández Dueña, él es analista político y profesor universitario. También nos acompaña Cristian Castillo, él es analista político del IPNUSAC y, por supuesto, nuestro director ejecutivo, Paul Boteo. Ambos, eh, A los tres, bienvenidos a este segmento donde vamos a analizar la encuesta. Edu, entro directamente contigo. Obviamente, la gente lo que está viendo es el dato del resultado de la, la elección, lo que se espera para el 20. Como decía yo, realmente estamos más o menos parados en el mismo lugar que hace dos semanas en términos netos, pero en términos totales, es decir, si tomáramos en cuenta también los votos nulos y blancos, pues, pues sí, es cierto que Areva lo pasa de 43 a 50 puntos, Sandra de 28 a 32, pero cuando hacemos el neteo estamos más o menos igual, parece que lo único que ha caído es un poco la indecisión. ¿Cómo lo viste, Eduardo? Bienvenido.
5: Bueno, pues la verdad es que en primer lugar saludar aquí a todos porque son grandes amigos, a Cristian, hacía años que no coincidía y tenía la oportunidad de de estar con él y bueno, y a ustedes dos pues ya les veo más a menudo, ¿no? Eh, pero gracias por el espacio y, y gracias por el producto a la fundación. Es un producto necesario, creo que era algo muy relevante en la Guatemala de hoy día jugar con estos datos y presentar estos datos y a pesar de que las diferencias quizás entre el primer producto y este no sean relevantes, yo creo que hay cosas, hay unos mensajes que han quedado muy claros. En primer lugar, y, y, y me sorprende mucho, siempre alrededor de la indecisión, ¿no? hay, 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 una, hay una pregunta en la encuesta que me ha parecido muy interesante y que también me genera muchas dudas y cierta incertidumbre, y es el momento de decidir el voto. El momento de decidir el voto mm. creo que es un elemento fundamental, preguntar eso es fundamental, y claro que en la última semana, por ejemplo en España en la última semana se supone que el 38% de los electores deciden su voto, en Guatemala es el 21%, pero es que en la urna es el 21% como pasa en la encuesta, ¿eh? entonces estamos hablando de que el 42% de los electores deciden su voto en la última semana o en este fin de semana que viene, ¿no? en la urna, frente a la urna, y eso puede ser un problema porque, claro, los datos tal y como están, eh, pues marcan un claro ganador, confirman una tendencia que se veía venir, pero no debemos olvidar este dato del momento en el cual se decide el voto, ¿no? Y creo que detalles que a lo mejor mucha gente no le da importancia adquieren importancia cuando vemos esto. Por ejemplo, el debate. Los debates, eh, bueno, el primer debate al que no fue la candidata y el segundo debate al que fue pero que tuvo una actitud pues cuando menos poco decorosa ¿no? en relación al candidato Areval. Entonces eso quizás tengan consecuencias y eso quizás eh, sea relevante y dé mucho juego para analizar el día de las elecciones, ¿no? porque tenemos ahí un amplio porcentaje de voto que se decide en la última parte de la carrera electoral. Pero para empezar yo creo que con eso es mi impresión así al ver, a, a, de, de ojear la encuesta de esta manera.
4: No, pero a ver, voy hoy con cristians pero yo creo que yo voy a profundizar en ese aspecto porque creo que, a ver, veníamos también en la primera vuelta de una elección muy volátil porque, pues sí, habían excluido a dos candidatos en febrero, pero es que en mayo, a finales de mayo, sacaron de la, de la contienda a Carlos Pineda que tenía, vamos, 25 puntos de intención de voto. Eh, y luego tenías un pelotón de pequeñitos enanos, eh, dirían algunos en términos del tamaño de las barras, no, 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 no otra connotación, no me confundan, eh, de pequeñitos eh, en, en la contienda, ¿no? Que, que por ahí parecía que muletos Suri destacaban, pero tampoco eran candidatos con mucha intención de voto. Y eso, Cristian hizo que fuera prácticamente imposible para cualquier encuesta que se hiciera en aquel momento capturar esa fotografía del momento,
3: ¿no? Sí, totalmente. Muy buenas tardes y el, muy buenas noches y el, el agradecimiento por la oportunidad y un gran saludo al profesor Eduardo, con, eh, que también admiro el trabajo académico que ha realizado en el país y el agradecimiento por la producción. Eh, hay que decirlo, esta es eh, la peor, el peor desempeño electoral de la UNE en los últimos 20 años. Desde el año 2003, cuando participa por primera vez la Unidad Nacional de la Esperanza en competencia electoral... Eh, en, esta, en estas elecciones del 2023 es en donde ha tenido los peores resultados en cuanto a cantidad de diputados electos, en cuanto al número de alcaldías obtenidas y obviamente en cuanto a los votos obtenidos en primera vuelta de elecciones generales. Eh, respecto del año 2019, la candidata Sandra Torres obtiene 230 mil votos menos y todo esto lo que nos está diciendo claramente es que hay un desgaste significativo del partido con la mejor efectividad electoral que ha tenido el, el, la democracia de los últimos 40 años. También hay que reconocerlo que la UNE ha sido muy efectiva en los resultados electo en sus resultados electorales. Dicho esto, obviamente, eh, y lo decías muy bien eh, Edgar, eh, en primera vuelta las encuestas no lograron medir el fenómeno Arevalo no fueron capaces de anticipar la, eh, los resultados que obtuvimos y de quienes pasaron a segunda vuelta. Y de cara a esta segunda vuelta de elecciones generales, me parece que las encuestas no están logrando reflejar la variable de las alianzas de tierra, de las alianzas de la estrategia de tierra, que tiene que ver con el voto clientelar y obviamente con la inversión, que eh, tanto la Unidad Nacional de la Esperanza como posiblemente sus aliados, principalmente los alcaldes, que ya la candidata Torres fue muy clara al referir que contaba por lo menos con el, el apoyo de 250 alcaldes, que no nos queda claro si son los alcaldes que están actualmente en el ejercicio de sus funciones, o alcaldes electos. De todas formas, pareciera que sus aliados en lo local están muy cercanos a la estructura del partido Vamos, y eso obviamente es una variable difícil de medir por cualquier, por cualquier encuesta. Sin embargo, eh, se mantiene la distancia entre ambos candidatos en la intención de voto, y tal vez me gustaría construir en torno a la eh, idea de don Eduardo de cómo el guatemalteco un sector tiene bien decidido y definido su voto desde antes de las elecciones. Y el número de personas que se deciden en el último momento ha descendido o ha ido descendiendo. Eso nos habla también de un voto disciplinado por parte de la UNI. Y además de ser un voto disciplinado, es su techo electoral. Y para el caso del movimiento Semilla, también es difícil que los votantes del movimiento Semilla hayan cambiado su posición de cara a esta segunda vuelta de elecciones generales.
4: Ahora, Paul, para, ya te escuchamos en la, en la parte anterior explicando la encuesta, pero ya que cristians menciona este efecto estructuras, que yo soy muy, muy escéptico y aquí lo vamos a ir peloteando entre los cuatro a ver qué, qué sale, pero en la encuesta, Paul, sale que, que, que bueno, 72% va caminando a votar, ¿sí? eh, 13% en vehículo propio, 11% en transporte público, y luego transporte del partido y vehículo familiar son 3 y 1% respectivamente. O sea, pareciera ser, por lo menos en esta pregunta, obviamente uno tiene que sacar una, tiene que inferir un poco, ¿no? Que tampoco es un fenómeno tan masivo eh, la movilización el día de los votos. Obviamente no es nada despreciable porque esos 3, 5 puntos que podrían ser pues son 300, 400 mil personas, pero pareciera ser que ese es más o menos el, el máximo alcance que podría tener. Bueno, el, si lo
2: consideramos en la primera vuelta, yo creo que sí era significativo porque estamos hablando de 270 mil personas que podrían inferirse que fueron de alguna forma acarreadas, y si eso lo comparamos, por ejemplo, con los votos que obtuvo Manuel Conde Orellana, eh, representa más o menos el 63% de ese Exacto. voto y representa también eh, un, una cifra mayor, a la diferencia que sacó Sandra Torres respecto a Semilla en esta primera vuelta electoral. Entonces, lo que sucede es que en un eh, mercado fragmentado como el que se ha vivido en el 2019 y en el 2023, lo que tenemos es que ese acarreo, cuando el, el primer lugar saca un 15% más o menos de los votos y el tercer lugar saca un 8 o 9%, pues hablar a un 5% de acarreo sí puede definir uh -huh. qué pasa a segunda vuelta. Eh, y claro, si los resultados estuvieran cerrados eh, este 20 de agosto, pues los acarreos de 270 mil personas eh, sí pudieran hacer una diferencia significativa. Entonces, eh, es cierto, posiblemente el fenómeno ya no sea tan grande como lo fue hace 20 años, en donde, por ejemplo, las mesas electorales estaban, eh, sobre todo en los centros urbanos del interior, y las personas tenían que ser transportadas de las aldeas a los centros urbanos, y en, los últimos, eh, en las últimas elecciones se ha ido acercando cada vez más el voto a las a las aldeas a las comunidades, pues eso por supuesto que le quita el incentivo al acarreo, pero de todas formas es, es algo que no debemos despreciar, es algo que no debemos eh, ignorar y que sí debemos de estar muy atentos este 20 de agosto, porque es finalmente creo yo, de las últimas eh, de los últimos recursos con los que cuenta una candidata como Sandra Torres que la verdad es que enfrenta un rechazo enorme de la población y que el voto que se ha volcado por el candidato Bernardo Orévalo, según las encuestas, es un voto urbano, educado, eh, joven, que sin duda alguna pues, se puede movilizar por sus propios medios y que, y que va a ir a votar, si es que se da ese el escenario, por voluntad propia y, y, y en concordancia con un candidato que considera le representa.
4: Ahora, digamos, Edu, tú, tú conoces bate o sea, ya, ya tienes experiencia acá y y de alguna forma lo que he visto yo es que Sandra Torres ha intentado por todos los medios y todas las transformaciones de ganar el voto urbano y no lo ha conseguido ¿no? desde 2015 vimos la, la primera transformación llevamos por la tercera y es muy interesante no porque eh, un discurso conservador que en otro país sería considerado bueno hasta la extrema derecha en algunos casos pero no lo logra y lo que vemos normalmente en segundas vueltas es que la tasa de participación cae mucho más en aquellas zonas eh, rurales o de bajos ingresos, y en las zonas urbanas no cae tanto. Entonces, es difícil para una candidata como ella eh, conseguir el voto urbano, que le rechaza mucho. Por ejemplo, aquí tengo yo la lámina en la que, en la que analizamos el perfil de, de los votos. ¿no? Dice, según edad, <ríe> los más jóvenes eh, apenas le votan el 27% versus un 34 de gente mayor de 45 años. Luego si vemos por región metropolitana, está claro que ella le, le va mucho peor con apenas 24 puntos. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan probable es movilizar toda esa maquinaria para tal vez cerrar la brecha en una segunda vuelta, Edu? Bueno, ahí, ahí creo que lo ha señalado el
5: profesor Castillo en la intervención de hace unos minutos. ¿no? Todo depende de la capacidad de trabajo en tierra y de la capacidad de movilización no solo de la UNE, sino de, a lo mejor, partidos como Vamos para, para apoyar a la candidata. ¿no? Ahora, mmm, yendo al, al, al intentando enlazar lo que comentábamos antes con lo de ahora, eh, las cifras que muestra la encuesta parecen mmm, presentar a un elector más independiente, más autónomo. Y no solo por la capacidad de moverse... a al voto, no solo por la capacidad de asistir a la urna, agarrar la papeleta y emitir su preferencia electoral. Hay más preguntas que muestran esa independencia. ¿no? La, la, la página 10 de la encuesta, cuando se habla, por ejemplo, de, de influencia en el voto, ¿no? pues la mayoría, la aplastante mayoría, decide su voto de manera individual. ¿no? Obviamente, a lo mejor en la urna, obviamente, a lo mejor en la última semana, pero de manera individual por encima de la iglesia, de, de la familia. Me pareció muy interesante que el 93% de los encuestados digan que nadie de la iglesia le ha aconsejado por quién votar. O sea, esto, 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 bueno, a lo mejor tiene un problema en la encuesta, pero yo creo que la tendencia hacia una autonomía por parte de los electores es evidente, no solo en cuestiones de capacidad para moverse y emitir su preferencia, sino también... Que hay más libertad a la hora de decidir, y eso y eso hay que decirlo en una situación de crisis como la que se está viviendo en Guatemala, que se está jugando el futuro de la democracia. Eh, pero dicho esto, claro, la sociología electoral de, de, es bastante clara. ¿no? Semilla va a contar con el apoyo, creo, muy contundente del sector urbano, joven, eh, formado y con una elevada probabilidad de votar y eso es lo que se suscribe claramente en la encuesta, ¿no? Eh, y el antivoto, el antivoto, yo creo de Sandra eh, sigue siendo muy elevado. O sea, eh, yo, eh, yo creo que es una eterna perdedora, ¿no? eh, Y espero no equivocarme esta vez, ¿no? Pero, pero, pero sus niveles sus niveles de, de, de antivoto eh, pues son muy elevados. Al final, eh, las opiniones alrededor, por ejemplo, del futuro de Guatemala, si mejorará o no, todas esas preguntas que van perfilando la sociología electoral, lo que muestran es que la candidata Torres sigue contando con un elevado porcentaje de antivoto, aunque, es verdad, también lo señalaba el profesor Castillo, la base electoral, el piso electoral es muy alto. ¿eh? Sigue siendo un piso electoral del 20%, de entre el 20 y el 30%, ¿no? Y eso quizás, a lo mejor, si sí. mm, hay una campaña de tierra que no es capaz de observar la encuesta y que tiene un impacto, pues puede hacer que los resultados se ajusten un poco y no coincidan con los mostrados eh, en este producto, que me parece excelente desde mi punto de vista.
4: Gracias, Edu. La verdad es que no, tu punto es excelente. Yo, lo, yo traigo aquí antes de preguntarle a Christians el recordatorio que hacía Paul cuando presentaba la, la encuesta. ¿no? Eh, en 2019, de hecho, la, la encuesta de Sid Gallup, que encarga la fundación, eh, le dio tres puntos más de los que logró Sandra Torres en segunda vuelta. Eh, pero obviamente es difícil medir eh, estos fenómenos y son fotografías, efectivamente, como, como lo han dicho. Ahora, me, me interesa esta parte del voto negativo, ¿no? porque es cierto, se habla mucho de la variable eh, eh, digamos, de movilización, que puede ser importante, no cabe duda alguna. Pero, como decía Eduardo, querido Cristians, eh, ese 50% que responde que la imagen de Sandra Torres es o muy desfavorable o desfavorable, es lapidario en un sistema de segundas vueltas. Porque, ojo, si estuviésemos en un sistema de primeras vueltas, pues Sandra Torres habría ganado desde el 2015, ¿no? Pero, pero el asunto de es que cómo vas a un balotaje en segunda vuelta. Qué tanto, qué tan fácil será, tomando en cuenta que esta encuesta se cierra el 13 de agosto, que ese desfavorable, muy desfavorable, diga, bueno, igual voy a votar por ella. Eh,
3: <ríe> ¿Tú lo ves posible? No, y de hecho, de hecho, el profesor Eduardo pone un elemento fundamental. Lo que juega a favor de Sandra Torres en una primera vuelta de votaciones juega en contra de ella en una segunda ronda de votaciones, porque lo que es su piso Político, su piso de su base electoral política se convierte en su techo <ríe> y entonces no puede crecer de manera significativa de una a otra ronda de votación. De hecho, eh, en las elecciones del 2015 solamente logra crecer un 40% en de, de lo que obtiene en la primera vuelta y en el 2019 cae a un crecimiento del 24%. Entonces eh, es, es un problema para Sandra Torres ser tan exitosa en, la, en las votaciones de primera ronda porque al final ya no tiene para dónde crecer, cosa que ha jugado en contra también eh, porque sus adversarios sí han logrado crecer de manera significativa. En el 2015 el FCN logra crecer un 138.72% de los votos que obtienen primera vuelta y, y en el 2019 vamos crece un 213% de los votos que obtiene en primera vuelta. Entonces, en este caso, la tendencia nos diría que el candidato Bernardo Arevalo va a tener todo el techo posible para crecer, mientras que Sanda Torres, su nivel de crecimiento tiende a ser muy limitado y no va a lograr eh, dar la sorpresa. Además, porque la distancia de votos respecto del segundo lugar en estas votaciones del 2023 ya no fue tan significativa ya no fue el doble que le sacó, por ejemplo, a VAMOS eh, en, en el 2019. Ahora la distancia es mucho más corta y el, y, la, y el techo para crecer es igualmente limitado.
4: Ahora, yo quisiera retomar con Paul, porque sé que es un tema que nos puede aportar mucho, Paul, eh, ese mito ¿no? del voto conservador o el voto católico o el voto evangélico. Realmente, pues siempre la, ese mito, yo creo que es un mito, Paul, eh, también con lo que mencionaba Edu y la autonomía del votante, Ojo, el 7% dice que alguien de su iglesia le ha aconsejado por quién votar. No quiere decir que le vaya a hacer caso. O sea, solo usted está preguntando, te han aconsejado, ¿no? Eh, de hecho, es un porcentaje bastante menor considerando el peso que la gente le da en sus análisis coloquiales. Es decir, no es que las iglesias van a salir a movilizar. Eh, Paul, ¿cómo has, ¿cómo has leído tú en todo caso esta, esta pregunta de tu análisis?
2: Bueno, yo, yo creo que los datos confirman el hecho de que la religión en, en general en Guatemala parece no ser un factor determinante a la hora de votar. Es decir, somos un país eminentemente conservador, pero pareciera que cuando se quiere utilizar el conservadorismo con fines políticos, no tiene réditos políticos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, desde el caso de Ríos Montt, quien quería, quien quiso capitalizar, el voto protestante en su momento, en aquel lejano 2003, y que al final queda en un cuarto lugar. Luego lo vemos, por ejemplo, con un Harold Caballeros que se lanza a la presidencia pensando de que pues, la mayoría del voto evangélico iba a votar por él, y resultó también en un fiasco. Y en el caso de Zuri Ríos, que también apeló de alguna forma a ese tipo de eh, eh, voto, pues terminó también fracasando. Entonces, una y otra vez creo que se ha demostrado que los, las personas que quieren ganar votos por esa vía, pues no lo logran. Y es más, pareciera que eh, los, los feligreses de estas iglesias ven mal que eh, los líderes quieran influir en, en, en su voto. Y, y, y más aún, eh, pareciera que, por ejemplo, en el caso de la iglesia evangélica, que es eh, tan fragmentada, tan descentralizada, pues obviamente sería muy difícil poner de acuerdo a todas las iglesias en que apoyen a un proyecto en particular. Y algo muy importante es que eh, existía la percepción, y por eso se hizo la pregunta, de que había un movimiento masivo de iglesias evangélicas o de pastores apoyando o, a un candidato o, o a otro. Eh, pero lo que nos demuestra es que en realidad eso es una cuestión de burbuja, es una cuestión limitada, eh, y que no es un movimiento generalizado y que pues dudo mucho que vaya a tener realmente un efecto pero algo muy importante que quisiera agregar sobre lo que había mencionado eh, tanto Cristian como, como Eduardo el tema del, del voto clientelar, eh, lo que hemos visto en estas elecciones es que los, en la primera vuelta básicamente los, los, los candidatos ofrecían pero una cantidad enorme de cosas subsidios, regalos eh, sueldos puntos y bueno como decía antes el dicho antiguo quienes ya tenemos algunos años pero pareciera que eso no daba o no dio resultado en la primera vuelta en la primera encuesta que realizamos lo que evidenciaba es que esta elección era sobre qué qué candidato era considerado más honesto más confiable menos corrupto y si se consolida ese voto en esta segunda vuelta electoral pues yo creo que se va a tener que repensar el sistema político porque entonces ese clientelismo, ese acarreo, ese ofrecimiento, pues pareciera que el votante promedio ya lo rechaza y estamos ante un cambio político importante en el país.
4: Gracias. Me queda una pequeña ronda para todos. Ya me quedan más de seis minutos y medio, pero quise hacer una última ronda con ustedes más corta para concluir. Pero yo sí me quedo con esto que decía Paul. Para mí hay dos conclusiones de la, de la elección. La primera, como dice Paul, para mí es un referéndum contra los políticos tradicionales. Punto. Por eso Semía pasa segunda vuelta. Y el segundo es, ok, boomer. <ríe> Pareciera ser que la forma de hacer política a la que estaban acostumbrados los políticos de antes de los 90, de la estructura de tal, ok, boomer, gracias. O sea, los jóvenes que ya vienen al cambio generacional parece que no se van a comportar igual y que veremos algún cambio de tendencia. ¿Cómo lo ven ustedes en esta última ronda para ir cerrando, Edu? Y luego voy con Cristian y Paul.
5: Creo que... Creo que... Suscribo tus palabras. ¿Qué voy a decir, Edgar? Ya sabes que pensamos muy similar, ¿no? Pero, pero una, 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 yo creo que la encuesta mmm, tiene un apartado también muy bueno en ese sentido, que es el apartado de expectativas. O sea, al final, al final las expectativas eh, juegan a favor de semilla, ¿no? Y un amplio porcentaje de la población considera que se mejorará con semilla... Y ese porcentaje es mucho menor cuando se habla de la UNE. ¿no? Entonces, al final, sí, es una especie de referéndum del viejo sistema, de la vieja élite política y una apuesta por algo nuevo. ¿no? Y yo creo que claramente, y esto debería tenerlo muy presente eh, pues la élite de, del movimiento semilla, aquí no hay una votación de carácter ideológico. Aquí hay eh, corrupción versus no corrupción, ¿no? Decencia versus política sin escrúpulos, ¿no? Depredadora, etcétera, ¿no? Eso es lo que está en juego, ¿no? Democracia versus democracia liberal de verdad, con poderes, con, con contrapesos, con versus una autocracia electoral, ¿no? Eh, eso, es lo que, eso es lo que parece que la gente entiende en esta elección y, 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 y veamos cómo los resultados que se da y veamos también, porque el tema de las expectativas, que ya aparece en la encuesta, si eso luego se traiciona, si es que gana un, uno de los candidatos, el que despierta más expectativas, el sistema puede entrar en una crisis muy grave, ¿eh? O sea, cuando las expectativas están altas y no hay soluciones viables a futuro para resolver determinados problemas estru estructurales, eso puede ser un problema. Pero bueno, creo que creo que otra vez la encuesta es un gran producto por eso, porque apunta también un camino y un análisis por ahí por el tema
4: de las expectativas. cristians
3: Por favor. Bueno, eh, a mí me parece que en la filosofía popular guatemalteca siempre se dice que el que alcanza gana. Y efectivamente ya los resultados, lo que nos refieren es que Selmía no solo alcanzó, sino ya sacó una diferencia significativa respecto de la intención de voto de cara a esta segunda vuelta de elecciones generales. Me deja tranquilo eh, una variable que midió la encuesta, que es el compromiso de la gente que salió a votar en primera vuelta que pretende salir a votar en segunda vuelta y eso eh, afortunadamente juega a favor del sistema democrático, juega a favor del sistema electoral guatemalteco y lo que queda es que ratifiquen la opción por la cual votaron en, eh, y la, la opción por la cual han decidido votar y que eso le dé eh, gobernabilidad al, al, al presidente que salga electo y ojalá eh, eso contribuya a la estabilidad política del país Para cerrar contigo, Paul, por favor Bueno, yo creo que
2: le, el llamado eh, de parte de, de la fundación respecto a esta encuesta es a que se realicen más de este tipo de ejercicios. Guatemala nos hace falta datos eh, y lamentablemente, como, como indicaba Cristian, al final cuando se sacan estos datos, pues en vez de discutirlos muchas veces, eh, pues se quieren eh, cuestionar o digamos buscar cierto tipo de agenda cuando en realidad en los países desarrollados esto es de lo más normal, el hecho de que se publiquen encuestas. Y, y, y quisiera hacer un un, una última reflexión sobre el tema de, de, de las expectativas y de las votaciones. Vean, es interesante que un 30% de los encuestados consideran que el país eh, empeorará si quedara la señora Sandra Torres y eso solamente eh, se, sería un 12% en el caso de que quedara el señor Bernardo Arévalo, es decir, eh, se le considera, digamos, un, tiene un negativo tan grande que es difícil de superarlo y sobre todo superarlo en estos en estos últimos días, pero sobre todo hay que ver la lección, por ejemplo, que se puede derivar de un candidato como Jimmy Morales, que llegó también con unas altas expectativas y que su partido político desapareció prácticamente en estas elecciones porque al final las expectativas que llenó pues no se cumplieron. Y esa creo que es una lección que también debería de ser por parte de Semilla, como muy bien lo decía Eduardo, en el sentido de que los guatemaltecos posiblemente se puedan entusiasmar con un candidato, pero eso no significa una carta libre para hacer lo que sea eh, con ese poder. Y no estamos en el caso salvadoreño, en donde bueno hay un Bukele que tiene un 80% de popularidad, Pasan los meses, pasan los años y se mantiene así. Eh, y en el caso de Guatemala, el poder pareciera mucho más efímero y los guatemaltecos se cansan rápidamente también de los políticos que rápidamente entran en ese sistema corrupto que termina dando muy malos resultados a la población.
4: Sí, sin duda. Yo, yo suscribo que el, que el 20 de agosto, más que un endorsement digamos a un proyecto ideológico, va a haber un referéndum contra el viejo sistema y vamos a ver cómo, cómo sale aquello, aunque creo que la encuesta orienta bastante bien por dónde irá a ser. Suscribo lo que decía Paul. Es importante que haya más ejercicios como estos, no solo en época electoral, también en época no electoral, para ir leyendo el país, porque creo que nos faltaron datos en, en meses y años anteriores para, para saber en qué, en qué estado llegaba la temperatura a estas elecciones. Pero bueno, gracias a, a los tres, gracias a Edu Fernández, a Cristian Castillo y a Paul Boteo por esta interesantísima conversación. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.